0: Les hôtels fribourgeois ont retrouvé l'affluence d'avant Covid, ou presque. La para-hôtellerie affiche aussi des chiffres en hausse. La grève féministe, ça se prépare. 250 militantes réunies à Fribourg ce week-end s'accordent sur les revendications. Autre combat, le climat et une manière originale de militer, se jeter dans les eaux froides de la Sarine.
1: Le temps va être assez ensoleillé avec 8 degrés. Demain, nous aurons de la neige à 700 mètres, lundi 6 mars 2023. Bonjour Sarah Camporini.
0: Bonjour Mike, bonjour à toutes et à tous.
1: Retour à la normale, ou presque.
0: Les nuitées hôtelières ont augmenté de plus de 20% l'an dernier par rapport à 2021 dans le canton de Fribourg. Mais surtout, elles ont retrouvé un niveau comparable à celui de 2019, année record, d'avant la crise sanitaire. La para-hôtellerie poursuit, elle, son ascension. C'est le cas en particulier des chambres d'hôtes ou encore des Airbnb qui connaissent un très fort engouement. Mais pas de quoi inquiéter les hôteliers professionnels. Pierre-Alain Morard, directeur de l'Union, prof... l'union fribourgeoise du tourisme.
1: Ces nuitées, en fait, représentent euh, des, des, des chiffres très importants qui augmentent. Euh, de plus de 30% en, en 2022, en fait sont répartis dans plus de 80 ans de communes du canton. Donc en fait c'est un complément à l'offre des hôtels plutôt qu'une concurrence à ce stade dans le canton de Fribourg. Et ce, cette situation elle est très intéressante, c'est qu'il y a des gens qui ont envie de partager avec des hôtes en fait l'expérience du canton de Fribourg et c'est ce qu'on retrouve aussi un peu dans cette étude.
0: L'Union, L'UFT a mandaté une étude sur le comportement des visiteurs du canton de Fribourg. Pas de grosse surprise dans les résultats. Ce sont les paysages, les sites touristiques mondialement connus ou encore les produits du terroir qui les attirent toujours le plus.
1: Elles sont dans les starting blocks pour la prochaine grève féministe du 14 juin prochain.
0: Oui, environ 250 militantes des quatre coins de la Suisse se sont donné rendez-vous ce week-end à Fribourg pour préparer la prochaine mobilisation. Dans trois mois, les collectifs présents se sont mis d'accord sur les principales revendications apportées dans la rue. Marie Peng est membre du collectif Grève féministe Fribourg.
2: On a voté pour 10 euh, revendications euh, qui ont été sélectionnées aujourd'hui, donc euh, entre autres euh, notamment l'abolition du système des trois piliers de retraite, des mesures systématiques à l'échelle nationale contre les violences sexistes et sexuelles, congé parental d'au moins un an. On touche euh, plein de thèmes différents.
1: Depuis la dernière mobilisation importante en 2019, il n'y a rien vraiment qui a changé, qui s'est amélioré
2: On ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a des choses qui ont changé. On pense notamment au mariage pour tous, au congé... Euh, Paternité. Dans l'espace public, quand même, les choses ont changé. Dans les médias, on commence à utiliser le terme féminicide, par exemple, mais ça ne règle pas les problèmes, en fait. Au niveau institutionnel, on voit qu'il n'y a pas eu d'énormes avancées et c'est aussi notamment pour ça qu'on se rassemble aujourd'hui.
0: Et le droit à l'avortement libre et gratuit inscrit dans la Constitution fait également partie des revendications du mouvement.
1: Se jeter dans les eaux froides de la sarine pour sauver le climat.
0: Et hier à Fribourg, environ 80 personnes de la marche bleue ont bravé les températures glaciales. Le but de cette action est de sensibiliser le public à la cause climatique et ins- Citer la Suisse a respecté l'accord de Paris sur la limitation des gaz à effet de serre. Mais pourquoi se jeter dans l'eau L'une des intrigatrices de cette action, Valérie Dacremont, explique la symbolique de ce geste. Alors c'est pour déjà se rafraîchir dans ce climat qui se réchauffe et se donner du courage, parce bah c'est sûr que individuellement isolé on n'y arrive pas. Et c'est en se tenant les coudes les plus courageuses qui vont le plus loin dans l'eau, qui entraînent avec elles les moins courageuses ou qui sont courageuses dans d'autres domaines. Et c'est la même chose pour le climat, les plus convaincus, qui sont en train de diminuer leurs émissions, qui puissent entraîner avec elles, avec eux, euh, ceux qui se posent encore la question, qui sont un peu entre deux, pour que ça entraîne dans la bonne direction tout le monde. Mais le plus dur reste à venir, car cette action collective organise dans moins d'un mois une grande marche, un périple sur une durée de 22 jours, qui reliera Genève à Berne. Le chiffre avait déjà été articulé en janvier, mais cette fois, il est confirmé. La Banque Nationale Suisse a perdu 132 milliards et demi de francs en 2022. Un an plus tôt, c'est un bénéfice de plus de 26 milliards qu'elle affichait. Conséquence déjà connue, elle aussi, les actionnaires devront se passer de dividendes, tandis que la Confédération et les cantons ne recevront pas de contributions.
1: Les Estoniens élisaient hier leur Parlement, Sarah, sur fond de guerre en Ukraine et de crise économique. Hein.
0: Oui, et c'est le parti de la réforme de la Première Ministre, Kaya qui a remporté la mise, avec plus de 31% des voix, la formation de centre droit améliore son score des précédentes élections, mais elle devra toutefois former une coalition avec un ou plusieurs autres partis au législatif.
1: Et puis son auteur l'avoue, il n'a aucun talent pour le dessin.
0: Le premier manga entièrement créé par une intelligence artificielle sortira ce jeudi au Japon. Cyberpunk, Peach, John, c'est, John, c'est le titre de cette œuvre. Elle comporte une centaine de pages réalisées en seulement six semaines. Celui qui en est quand même à l'origine s'est contenté d'entrer des mots-clés comme cheveux roses et garçon asiatique. Et la machine a fait le reste. Mais
1: quelle machine Quelle ben machine voilà. Sarah Camporini, toute l'actualité sera du Fribourg. On se retrouve à 8h30. Retrouvez toute l'info
2: sur Frappe et Frappe.ch.